0: E aí, seguidores e seguidoras de jovens cronistas, seja bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, quarta-feira, 7 de junho de 2023, todo mundo já no clima de festa junina, não sei lá no Sul, né? foi até um assunto de conversa aí que eu tive com o Cristiano, como que é lá no Rio Grande do Sul, porque em São Paulo, enfim, é, tem várias festas juninas, gourmets, né? é, bem do típico do, do paulista e do paulistano, sobretudo, né? mas também tem as quermesses aí das paróquias, então, clima de festa junina, e comigo aqui, como sempre, Cristiano Araújo, que é idealizador do projeto Em Nome da Rosa. Eu peço sempre a inscrição na TV Jovem Inscripção no canal também, do Em Nome da Rosa. O like no, no vídeo é muito importante, é um engajamento gratuito e extremamente necessário. E é claro, a sua participação ao vivo pelo bate-papo, pelo chat, que é fundamental, mandando a sua opinião. Tudo bem, Cristiano? Boa noite.
1: Boa noite, Cláudio, boa noite aos nossos espectadores, né? Inclusive, já que tu falou aí, né, de festa junina, agora há pouco a. A minha priminha, né, de 9 anos, estava perguntando se eu ia na festinha dela. Eu disse, disse, Belinha, não vou poder, eu tenho aqui agora uma transmissão ao vivo daqui a pouco. Eu digo, ah, que pena, né? Ela queria que eu fosse na festinha dela, né? Mas estamos aqui de novo, né? depois aí de uma semana, tivemos um previsto e estamos aqui de volta. Para mais uma edição do Espaço Trabalhista, e hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente já estava aqui para falar já há algum tempo no Espaço Trabalhista, mas que já foi tematizado aqui numa outra edição, né? nós vamos falar um pouco sobre a Avibras. Parece que o governo deu uma acordada com relação ao tema, mas a gente vai discutir sobre o que, que o governo tem pensado com relação ao projeto para a Ave Brás que já está numa situação bastante complicada, já tivemos aí, uh, outros cenários bastante ruins para a empresa, que já passa por um cenário bastante complicado, e a gente vai discutir um pouco sobre o futuro dessa empresa e quais são as soluções que o governo tem discutido em relação a ela. E né, voltamos de novo né, no nosso segundo tema, a política latino-americana, vamos falar um pouquinho sobre o Gustavo Petro, né? o governo de Gustavo Petro, que agora convoca manifestações que ocorreram hoje, pelo menos ali pelo que eu li, até por volta das 10 da manhã, e que ele acabou aí anunciando mais um duas reformas que ele gostaria de fazer, né? mas isso a gente vai deixar é, aqui no meio da nossa conversa, que hoje conta com um convidado nosso, né, que é o Miguel Brito, do Movimento Brasil Grande, que vai estar aqui com a gente e vai conversar sobre esses dois temas fundamentais que são de interesse de todos os nacionalistas, principalmente o primeiro tema. E o segundo, né, eu acredito que o Miguel Brito, como um cara que, além de um nacionalista, e o nosso nacionalismo também se importa com os nossos vizinhos e tenho certeza que ele vai contribuir uma opinião muito qualificada uh, em relação né, ao governo de Gustavo Petro.
0: Dois temas importantes, reforçando o convite para que você participe pelo bate-papo ao vivo, pelo chat aqui no YouTube. Então vamos trazer para a conversa aqui o Miguel Brito, que é o nosso convidado desta noite. tá aí, então, já na tela para vocês o Miguel Brito, ele é presidente e fundador do Brasil Grande, que é um movimento político, está nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Twitter, enfim, no Telegram. A gente vai divulgar ao longo do programa aqui a, os arrobas e também é, está na descrição do vídeo o arroba do canal do Brasil Grande aqui no YouTube. Cristiano, vou passar a palavra para o nosso convidado? agradecendo demais por ele ter aceitado o nosso convite, para que ele fale um pouquinho do movimento Brasil Grande. Aí, na sequência, a gente entra nos assuntos. Tudo bem por você? Perfeito. Então, bora lá, Miguel. Seja muito bem-vindo à TV Jovens Cronistas, ao Espaço Trabalhista. Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite e, se puder, compartilhar com a gente um pouco aí desse movimento que você é presidente e fundador.
2: Show de bola, agradeço o convite, Cláudio Cristiano, TV Jovens Cronistas, Espaço Trabalhista, prazer estar aqui, muito obrigado de fato pelo convite, também já formalizo aqui um convite para que os amigos é, vá lá no espaço do BG, é, fazer um, um papo com a gente, assim que for possível, é, apareçam por lá. Então, o BG, o Brasil Grande, existe desde 2018, é, foi criado de maneira despretensiosa num grupo de WhatsApp, por amigos, ainda quando eu... Estava no colégio, então lá, ensino médio, aquela época lá, é, que a gente acompanha a política assim de maneira não não muito presente, né a gente não vê essa essa discussão profunda ali no colégio, a gente quis aprofundar isso. Criamos ali um grupo de WhatsApp e a partir desse grupo de WhatsApp começamos a conversar aí, sobre assuntos pertinentes da política nacional. E o BG existe desde essa época, desde 2018, é, indas e vindas, crises. <risos> pessoas que entraram, pessoas que saíram, é, tem a sua formação histórica, hoje em dia conta com, sei lá, mais de 40 colaboradores, então temos pessoas ali que são os intelectuais do BG que escrevem artigos para nós, temos pessoas dos bastidores, temos pessoas de todos os tipos, de todas as idades, homens, mulheres, meninos, meninas, e estamos aí é, aprofundando o debate político, já faz um tempinho, e estamos num período muito bacana, um período que o BG vem crescendo bastante. Estava falando ali nos bastidores com o Cristiano e com o Claudio, que a gente faz relatórios todo o final do mês, e a gente tem acompanhado esses relatórios, um número crescente né? é, de telespectadores, de novos colaboradores, tem sido muito bacana. Então, é, é um enorme prazer estar aqui e falar para vocês um pouquinho sobre o movimento Brasil Grande.
0: Não, muito obrigado. Obrigado. Nós sempre que agradecemos aos convidados e convidadas que topam, né? Vim compartilhar com a gente as suas opiniões, né? E é importante lembrar, vou frisar isso várias vezes ao longo do programa, que as pessoas que não conhecem ainda, né, o Brasil Grande passem a conhecer. O arroba está na descrição do vídeo também. Ao longo do programa, iremos divulgar aqui no programa. Ô Cristiano, vamos falar de Avibraz. A Avibras também foi tema de um JC Express com o Heller Gonçalves, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos. É, de São José dos Campos e região, ele que é porta-voz exatamente dos trabalhadores desta empresa, uma empresa privada, né? é, é, é bom destacar isso, porque a ah, fala de Avibras, algumas pessoas ainda acham que pertence ao governo, pertence à União, pertence... Não, não, é uma empresa privada. Aí eu passo a palavra para você, Cristiano, para que você contextualize o momento da Avibras e, na sequência, claro, emende aí para que o Miguel comente e a gente tem aqui um assunto que é muito sério, porque... Além né, dos impactos para a indústria, o que o Weller chamou atenção na transmissão que nós fizemos aqui e também em outras entrevistas que ele concedeu é que nós estamos falando de famílias que estão há meses sem renda, né, sem receber seus salários, em razão aí desse novo momento de dificuldade financeira da Avibraça.
1: Bom, Cláudio. Então, né, a gente, como eu falei né, no início da minha introdução, essa já é a terceira crise que a empresa passa. Né? A gente já teve outras crises, principalmente no governo Dilma, né, nós tivemos uma crise na empresa e ela vem já há longo tempo já sofrendo com problemas de caixa, né? o que mostra aí num né, primeiro momento que ao contrário do que se imagina, que se vende por aí, a iniciativa privada não tem nada de eficiente, não tem nada de uma gestão qualificada, que ela sabe otimizar bem os recursos, que é aquele papo liberal que a gente costuma ouvir por aí, né? Então, a Vibras é um exemplo concreto disso. Né? E a gente viu aqui, né, o Heller participando aqui, da também participou lá no disparado e outras participações que eu vi dele, né, demonstrando todo o cenário complicado que a empresa tem vivido. Se eu não estou enganado, o Weller comunicou aqui, a empresa já vai para sete meses sem que os trabalhadores vejam a cor do dinheiro, né? e como ele bem disse, tu me lembrou, são famílias, são pais de família que estão sem receber. Né, da dita iniciativa privada que diz que é eficiente, que sabe o que fazer. E aí não faltam os ideólogos de sempre para propagar essas ideias. Mas a realidade está sempre aí, né, Miguel? Para mostrar que as coisas não são bem assim. E aí, num cenário de crise, como é normal de uma empresa privada, é lógico que ela vai fazer cortes. Por quê? Porque ela quer otimizar os seus lucros. Ou talvez, né, diminuir seus custos para diminuir o prejuízo, mas o prejuízo é sempre em cima dos trabalhadores. E, de novo, está aí né, a Avibras para provar isso. Bom, no primeiro momento, como eu disse, o governo parecia ter dado de ombros, a gente não via muito diálogo entre o governo com relação à empresa, né, a vibras mas parece que nos últimos meses, principalmente ali no mês de abril, que foi onde eu comecei a ver algumas movimentações, inclusive o próprio Weller, né, teve aqui dizendo que eles estiveram conversando com o Ministério da Defesa, conversaram com a equipe do governo, e aí se falou, não, olha, não é de interesse do governo que essa empresa deixe de existir, ou que ela... Né, acabe sendo acoplada Por outro projeto Só que, sobe que A realidade É um pouquinho diferente Aí A gente viu agora há pouco tempo né, Que o governo Ao invés de atender A demanda dos trabalhadores né, Dos sindicalistas E o Weller esteve aqui colocando a sua posição Muito claramente Que a ideia dos trabalhadores É que a empresa seja estatizada Por quê? Porque ela desenvolve mísseis, satélites, um monte de coisa que demanda muita pesquisa. E quando você precisa demandar muita pesquisa, e é um investimento de longo prazo, a iniciativa privada não vai querer tomar esse risco. Né? Isso os liberais deveriam ter aprendido já lá com com a economia clássica, com Adam Smith, né, que ele dizia que aquilo que não for lucrativo, aquilo que demandar muita pesquisa, que der muito gasto, o Estado deve assumir. A iniciativa privada não deve se aproximar. Né? Eu usei o um exemplo liberal aqui contra os próprios liberais. Mas, voltando ao tema, então, o que, que acontece... O governo, ao invés de atender a demanda dos trabalhadores, o que mostra aí um governo totalmente desconexo, que diz representar os trabalhadores, mas não os ouve, agora quer aproveitar a oportunidade de uma empresa árabe para tentar fechar uma espécie de uma parceria para a empresa sobreviver, totalmente ao contrário daquilo que os trabalhadores estão pedindo e que, na verdade, a gente já sabe onde isso vai dar. Não dá para a gente querer é, o nosso desenvolvimento a partir da força, ou do dinheiro, ou do investimento, ou seja lá o que for, dos outros. A gente precisa encontrar o nosso caminho. Né? E aí a gente vai entregar uma parte da empresa para que empresas estrangeiras fiquem de olho no que está acontecendo aqui na, numa empresa... De, dessa importância que é a Vibras, na minha avaliação, e aí eu já vou passando para o Miguel, é mais um erro que o governo comete, de não atender essa demanda dos trabalhadores, de estatizar, porque esse seria o caminho correto para que a gente pudesse, né, de volta, recuperar a empresa e recuperar pesquisa e desenvolvimento, porque assim é que a gente vai conseguir dar um salto de qualidade que o Brasil precisa, principalmente nessa área da defesa que é tão importante para o Brasil e eu passo para o Miguel.
2: Avibras show de bola. Esse tema da Avibras não é um tema novo. A gente abordou esse tema lá no canal do BG. Fizemos uma, um episódio muito bacana com o Tiago. É, então assim, sobre a Avibras eu acho que eu, eu acho que eu tenho um conhecimento aí bacana para passar aqui para os nossos telespectadores. É, sem querer fazer ataques ao, a esse governo e fazer ataques ao governo anterior, mas tem coisas que simplesmente não dá para não criticar. Eu acho que o governo anterior, ele se dizia patriota, nacionalista, assim, adotava os, os símbolos nacionais, mas na prática era aquela coisa que a gente viu, né? venda absoluta de, dos ativos produtivos brasileiros. E esse atual governo se diz ser um pouco pró- o serviço público, as estatais, mas na prática está vendendo aeroporto aí, por exemplo, mesma coisa do que o, o governo passado. Então, é, é um discurso, é uma narrativa, né? A, a gente vê que a roupagem ela até pode mudar um pouco, é, o verniz muda um pouco, mas a, a política é, econômica permanece sendo a mesma. Então, assim, é, o governo diz que tem uma preocupação com a AveBrax, mas na prática demonstra que não está tão preocupado assim, não é mesmo? Porque já tem duas é, dois países, né, duas empresas interessadas em comprar. Você citou aí o caso dos é, árabes, né, dos Emirados dos Árabes Unidos, e também tem o um caso da, da Alemanha. E a Alemanha ela passa por uma conjuntura interessante, porque ela viu, né, com essa invasão russo ucraniana que ela precisa investir na questão de defesa. Então, eles estão muito interessados na é, no intelecto brasileiro, na indústria nacional brasileira, que é uma indústria consolidada. A vibras é uma indústria consolidada. Você tem o Astros 2, que é alguns dos melhores lançadores é, do planeta Terra, que foi utilizado na, em guerras no Oriente Médio, por exemplo.
1: E então, que, inclusive, tem muita exportação dele. Não, sim. Miguel? Sim, sim, sim.
2: sim. Então, assim, é, você vai vender um capital produtivo, uma pesquisa consolidada há anos. Não é uma empresa, não é uma empresa é, que nasceu ontem, não é uma aposta. Eu acho, assim, sobre o sobre o amigo aí do sindicato que veio aqui conversar no na, na TV Jovens Cronistas. cara, sinceramente eu, eu sou um pouco conservador nesse sentido é, na forma de pensar mesmo eu não acho que o governo esse governo aí com tantas medidas liberais tá, vai estatizar uma empresa eu, eu não eu para mim isso aí ó não não faz cálculo político sabe é, você está seguindo uma tendência liberal e do nada você vai fazer um, uma estatização para mim não faz sentido, sabe? Então, assim, não é que eu não gostaria disso, eu acho que é o necessário, eu acho que é o que precisa ser feito. Mas eu acho que vai acontecer, aí são duas coisas diferentes, eu acho que não. Tá? Então, já respondendo a pergunta, eu acho que estatização não vai rolar. Tá? É... O que pode ocorrer, e eu espero que ocorra, é que o governo faça o seu papel e compre os equipamentos da Ava Brás, gerando caixa, gerando receita para a Ava para que ela possa se estruturar e que a recuperação judicial seja feita. Tá? Então, é nesse sentido que o governo deve agir, eu acho que é por aí que a coisa deve ocorrer, se ocorrer, tem esse ponto também, se ocorrer. Tá? Agora, falando sobre a importância da ave na nossa economia, no capitalismo brasileiro, na indústria brasileira, nós vivemos uma economia que hoje está muito pautada no agro, nos serviços e numa indústria extrativista. Você perder uma empresa com a qualidade da Vibras é você jogar cada vez o país mais no subdesenvolvimento. Porque, assim, a Avibras não é só a Vibras, A Vibras é uma empresa de tecnologia no setor da defesa com uma importância nacional, mas que essa importância nacional é tão importante que ela tem uma, uma importância geopolítica para o Brasil. Entendeu? Então, se você abre mão disso, você está abrindo mão da importância da sua indústria. Né? Você está é, basicamente falando né, para os brasileiros que a gente sempre vai ser um agroprodutor, que a gente sempre vai, vai ter a indústria extrativista como principal é, área econômica e a área de serviço. Nunca vamos ter um país de primeiro mundo. Nunca vamos é, dar esse passo que o brasileiro tanto gostaria. Só que há também um descompasso de narrativas, quando a gente fala acerca disso. Porque o brasileiro, ele acha que o Brasil vai dar esse salto né, rumo ao, ao primeiro mundo, liberalizando, fazendo reformas liberais, quando na verdade é totalmente o universo. Dentro do BG, essa semana, nós postamos uma pesquisa muito interessante que no Brasil falta funcionários públicos. Isso que, que, que é interessante, porque o brasileiro ele costuma apontar que no Brasil há muitos funcionários públicos. Na verdade, é o inverso. Você tem um país continental, com 214 milhões de pessoas, e o Brasil não tem está muito abaixo da média da OCDE. Tá? Então, o Estado não está chegando onde deveria. Então, nós estamos com esse déficit de importância do serviço público, de pesquisa, de desenvolvimento, e o Estado brasileiro pode proporcionar esse desenvolvimento, essa pesquisa, entendeu? que por muitas vezes na iniciativa privada, a iniciativa privada não vai correr esse risco, que é muito caro, porque ela já sabe os passos do lucro, né, então para você ter uma uma empresa, né, como a Avebras, foi necessário um monte de pesquisa, foi um monte de contratos com o governo, afinal é a indústria de defesa, quem vai comprar um, um Astros 2? Vai ser o próprio governo, vão ser países, né, então, esse setor de defesa ele está diretamente ligado ao serviço público, a contratos com governos. Porque o grande grosso do dinheiro do mundo, o grande capitalismo, o grande jogo do capitalismo, ele está realmente nos governos, ele não está na iniciativa privada. Vamos lembrar a Apple, a Microsoft, a NASA, todas essas empresas de grande porte que têm esse valor de mercado gigantesco, têm o um Estado como... Como é, pesquisador, entendeu? Colocando muito dinheiro estatal ali mesmo. Né? Só que o que, que acontece? Por exemplo, vou pegar o caso dos Estados Unidos, que lá você tem o Mark Zuckerberg, o Steve Jobs, e aí o liberal adora citar esses caras. Mas o problema é o seguinte: esses caras são testas de ferro do governo. Né? Quem realmente desenvolveu a pesquisa por trás do celular, da internet, desses aparatos extremamente tecnológicos, foram o DARPA que é um departamento de estado norte-americano, é... foi, sei lá, o Pentágono, colocando muito dinheiro mesmo, realmente. Então a indústria de defesa, que a gente está falando, que é, um, é uma e indústria... A, e o
1: próprio setor de defesa americano também desenvolveu muito Sim. das tecnologias, inclusive o, o próprio, a tecnologia que deu, que deu para nós o celular começou na área de defesa. Por isso que essa área é tão fundamental para que a gente possa desenvolver outras tecnologias e o Brasil possa alcançar o desenvolvimento? É isso que eu estou falando, é justamente isso. Então,
2: assim, para a gente entender como o mundo funciona, a gente precisa ir um pouquinho além do que se diz, do que a mídia diz, do que a gente lê aí em muitos livros. Cara, é um pouco mais complexo do que isso. Existe um, um nível aí de profundidade um pouco maior. Então, assim, se a gente quer ver o Brasil indo rumo ao progresso, a gente vai ter que, sim, incentivar a nossa indústria. Beleza, não quer estatizar a Vibras? Então vamos fazer muitos contratos com a Vibras. O governo tem que ser esse, esse grande, é, essa grande catapulta do capitalismo brasileiro. Se não for o próprio Brasil fazendo a promoção do seu capitalismo, não vai ser iniciativa privada. Iniciativa privada que é lucro, entendeu? E com uma taxa de juros que a gente está hoje, não há nenhum sentido para você tomar risco na indústria. Quem dirá fazer é pesquisa, entendeu? Pesquisa hoje em dia no Brasil, olha, é muitíssimo complicado, muitíssimo complicado, porque você não sabe o retorno que você vai ter. Mas ali do lado, você vê uma taxa Selic gigantesca. O que compensa mais? Eu colocar dinheiro numa pesquisa que eu não tenho certeza que vai me trazer retorno, ou colocar dinheiro, né, comprando, dinheiro comprando dívida pública. Pô, vai comprar dívida pública. Então, são escolhas que o Brasil está fazendo, são escolhas que a gente ver que não está dando certo e não dará certo. E já, assim, o Brasil já está percorrendo esse esse erro já há anos, décadas. Então, se a gente não mudar a rota, e é isso que eu falei entre os dois governos, o governo Lula e o governo Bolsonaro, a gente não vai ter essa modificação. A gente vai ter, talvez, algum algum verniz alguma alguma perspectiva de melhora. Mas, assim, em termos gerais, de, de, de planejamento de nação, não há. Não há. E a vibras se a gente é adentral ao primeiro mundo, se é uma grande potência, uma grande nação, passa com certeza por, por essa mudança de rota.
0: Exatamente. Estamos conversando com o Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande, movimento político que está nas redes sociais. Eu quero só fazer algum, alguns apontamentos sobre essa discussão da Vibras, porque é, eu já vejo que há uma dificuldade de início por ser uma empresa privada. Né? E, e aí por ser uma empresa privada, como disse o Miguel e como é, parece ser a saída neste momento, o governo teria uma margem de manobra muito estreita, né, muito, muito, muito restrita, porque o governo teria que ou fazer é, esse papel de intermediador em um possível em uma possível negociação da própria Vibras, que é o que tem saído na imprensa, né, é um facilitador ou 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 IE, né adquirir os produtos da Avibras. Porque a Avibras também tem lá o selinho de empresa estratégica do Ministério da Defesa. Não é também, como vocês falaram, não é uma empresa de fundo de quintal, não é uma empresa que foi fundada ontem, é uma empresa com décadas de história e que tem lá o selo de estratégica. Inclusive, toda vez que vai exportar qualquer coisa, precisa passar pelo Ministério da Defesa. Né? É, o governo tem que dar o aval para algumas negociações, eu, eu acho que são todas, eu me lembro pesquisando, até para a entrevista com ela, tem casos de, de a Vibras pedir uma autorização. Posso vender para este país? Então, assim, é uma, não é uma empresa qualquer. Só que a dificuldade de ser uma empresa privada me parece que está prevalecendo. E aí, eu concordo com a leitura de vocês de que está longe do governo Lula topar estatizar a empresa. Só que para a Vibras é, respirar, para a Vibras respirar e ter esse papel que vocês dois falaram, que o Heller tem falado e que várias pessoas têm falado, esse papel de uma peça, uma engrenagem na retomada da indústria brasileira, ela precisa não apenas é, é, respirar a curto prazo, ela precisa ser compreendida dentro de um plano. E aí, vamos lá, a gente tem visto o governo dar sinais inequívocos de que não pretende isso, porque não vai... É, comprar essa briga que seria uma briga política né, de estatizar porque eu quero deixar isso muito claro aqui frisar, e foi algo que eu insisti com o Heller cara, não é a primeira vez que acontece isso na vibraz e a Avibras, pô, a Avibras tem o selo de empresa estratégica tem, tem know-how, tem tem dois parques Fabris, tem tem eh, trabalhadores que, que sabem, né, e que, que tem conhecimento, tem mas tem no comando uma família que, pelo menos sob o comando do atual presidente, diretor, presidente, já passou, porque ele é o responsável exatamente pelas duas últimas recuperações judiciais da Avibraz, aquela de 2008 e 2009. 2009, né? O, o pai morre ali naquele, no, o pai dele, né, do, do João Brasil, né? João Brasil, o nome do, do presidente. O pai morre e ele assume, e ele assume, como não poderia ser diferente. Ele assume incessado, né? Incessado na ideia. A mídia vendeu. Eu também a gente é fácil de pesquisar e encontrar. A mídia, a mídia vendeu ele como um, um, um sujeito que trabalhava no mercado financeiro e que tinha muita habilidade para os negócios. E o cara mete a Avibras neste momento na sua segunda, pelo menos no período em que ele está à frente ou ele assume a empresa, é, na, na sua segunda recuperação judicial. Então, eu também acho muito complicado para não ficar dando voltas aqui, acho muito complicado é, para o governo, a, no caso, não, não apenas encontrar saída, mas assumir esse lado de, ah, vamos negociar a Vibras, porque a única saída, e aí concordando com vocês que não é o que o governo vai fazer, mas a única saída seria estatizar, porque já tem a recorrência também, então assim, mesmo que o governo tope, como parece que vai topar agora, comprar, Inclusive antecipando o pagamento, pelo menos é o que saiu na imprensa, né? É, dando 30 dias ali para antecipar parte do pagamento do contrato do Exército com a Avibraz. A gente fica pensando, tá, mas e daqui 10 anos ou daqui 5 anos não vai ocorrer de novo? Isso não pode ocorrer de novo? Uma recuperação judicial e o governo de novo em, na, em voltas de discutir isso? Sabe, Miguel, eu devo a palavra para você e, e o Cristiano também para comentar, porque me parece que é, é bem complicada a questão da Avibras nesse sentido. Porque o governo, se ele não topar estatizar, ele está contratando, não ele, mas para o próximo governo, ou para aqui daqui a 10 anos, não sei quanto tempo, contratando um novo momento desse tipo, de recuperação judicial. E, e outra coisa, para não deixar isso aqui passar batido, os, os trabalhadores que estão sem receber salário é quem tem que negociar com o governo. É, é, são os trabalhadores que vão negociar com o governo e pedir para o governo comprar alguma coisa da Avibraz, contratar, para poder, a Avibras pagar os salários. Eu fico em que mundo nós estamos? Porque não é, não é possível isso. O cara sem salário é quem vai vender, a empresa não é dele. Ele é quem vai vender os produtos da empresa para a empresa, aí sim, entrar dinheiro no caixa e pagar ele. Pô, desculpa, né? isso aí é o, é, no popular é o cúmulo do absurdo. Então eu devo a palavra para vocês porque não vejo outra saída, ainda que compreenda que o governo não vai comprar essa briga política, mas não vejo outra saída a não ser estatizar. E, e veja só, traçando um paralelo, a CETEC que o governo anterior estava disposto a liquidar mesmo. Inclusive, usou esse termo, liquidação, um negócio absurdo também. Liquidação. Que bom que o atual governo, pelo menos, suspendeu esse processo. Agora, nós esbarramos no mesmo, no mesmo ponto. É suficiente para o Brasil suspender apenas a, a, o processo? É suficiente para o Brasil, por exemplo, estatizar apenas a, a Vibras? Não, né? Mas a gente tem, a gente tem que Vê, pelo menos compartilhar com o nosso público o que nós estamos vendo e a dificuldade que é, até mesmo, para analisar. Porque se o governo apenas compra, o parece vai é comprar tá, produtos da Avibras, tá, e daqui cinco anos, ou dez anos? Porque exatamente dez anos depois, a Avibras está na mesma situação. Recuperação judicial, funcionários sem receber salários e o sindicato cobrando, mais uma vez, a estatização da empresa. que okay, lá, Cristiano?
1: Oh, sim, sim. Uh, não, eu só queria aqui né, fazer uma... Um adendo, né? E aí eu já vou fazendo a minha explanação. É, é Miguel, exatamente a questão da, da estatização é um desejo nosso, é um desejo do Cláudio. Tu já manifestou o mesmo desejo, assim como o sindicato também tem esse desejo. Mas, assim, nós já sabemos que o governo não vai fazer isso. Por quê? ele já dá as mostras de que não fora. Eu acabei de anunciar aqui, há pouco tempo, que ele está negociando com esse, um fundo árabe, né, o Edge Group, né, justamente para ele pegar uma carona, já que esse grupo né, está tá surfando nessa onda. Né? E a gente pode, não precisa ficar na Ave Brasil, a gente pode olhar para outros exemplos para ver qual é a visão desse governo não é tema da nossa live aqui, mas a gente pode traçar o um paralelo, por exemplo, agora nós temos essa, esse negócio que o Lula ele ficou com essa obsessão de que ele quer que o brasileiro tenha o carro popular, né? E aí deu lá aquela aquela rusga, né? É e isso deu aquela rusga e agora eles estão estendendo isso para o transporte público, né? E também para os caminhões. Só que assim o que, que acontece? O governo é tão improvisado né, que ele vai fazer uma medida de curto prazo, é um, é um plano para quatro meses. O próprio, o próprio Fausto Oliveira, né, que era da Revolução Industrial Brasileira, ele falou um pouco sobre isso na segunda-feira, no, no Massa Crítica, que é um projeto que vai gerar talvez pouco emprego, impacto. Quase nenhum, né? Porque é um projeto justamente de curto prazo e olhando para trás, né? Então, assim, o governo novamente né, se equivocando, achando que medidas paliativas solucionam um problema que é muito mais complexo, como a gente tem colocado aqui, né? E a gente poderia estender para outras, outras ideias, né? Que o governo... Tem tido nesse interim, né? Mas só para a gente não deixar escapar, né? e tu foi muito bem quando colocou, não tem como imaginar que o governo vá estatizar justamente porque ele já anunciou uma série de medidas liberais. É um governo muito mais liberal do que é, as outras duas gestões, se a gente parar para pensar no Lula, e tu mesmo acabou de dizer que a gente mudou as cores, a gente mudou algum conjunto de valores aqui e acolá, mas na economia política é a mesma, é quase a mesma, é um pouquinho de preocupação social aqui, uma megalha uma ali, mas a gente não vê no essencial mudar lá muita coisa. E aí eu quero chegar no, no ponto que o Cláudio falou, que o Cláudio falou, né? falou agora, por exemplo, na Ceitec, né? e o governo ele falou de tirar, né? Ele tirou da do, da rota das privatizações e ele disse que vai apresentar um plano de recuperação para a Ceitec, o que em si parece positivo. Mas a gente quer ver, né? O que que o governo vai produzir, né? Uma resposta para a recuperação dessa empresa, até para a gente gerar uma confiança de que talvez, né, O governo possa para outras empresas que enfim que ele tirou Desse, desse pacote, a gente pode citar aqui o Dataprev, o próprio Serpro também, que ele tirou os correios, tá, beleza, uh, retirou do caminho das privatizações, mas vai fazer o quê? O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai ter para apresentar? Porque não adianta só a gente estatizar ou deixar como uma empresa estatal, ou de economia mista, enfim, seja qual for, a nomenclatura, mas o que, que a gente vai apresentar para essa empresa voltar a ser grande? E aí nós voltamos agora né, para a própria Petrobras, por exemplo, hoje eu estava vendo uma, uma pessoa que eu sigo, né, que ela faz parte do, do CA da Petrobras, que ela diz que está tendo a interlocução com o governo, justamente para tentar convencer o governo para que ele volte a investir na distribuição. Né? Eles querem barrar a, a empresa de lubrificantes no Ceará. Como é que é o nome da empresa, Cláudio? É, eu, Lubinor? É isso? Eu não lembro direitinho o nome da empresa. Sim, eu sei que tem a Lubinor. né? Agora isso, é, é. Eles estão tentando barrar, né? porque ainda não concretizou o processo. né? E aí eles estão tentando ver se conseguem barrar de entregar essa parte aí dos lubrificantes e tal, né? E aí eles vão fazer uma conversa justamente para tentar reverter as privatizações para a empresa voltar, né? Enfim, a esse papel né, da distribuição que seria tão importante. Mas voltando agora aqui para a nossa Avibraz, e aí eu concordo com o Miguel, que a gente não acredita, né, Miguel, que o governo vai né, estatizar. Mas eu concordo contigo que é, esse caminho das compras governamentais seria um bom caminho. Eu acho até que não encontraria tanta resistência quanto a estatização. E a gente tem exemplos do, no, próprio, no próprio nacionalismo, né, que difundem a ideia das compras públicas. O Felipe Quintas, por exemplo, é um cara favorável a isso o Aldo já se manifestou em relação a isso, o próprio Ciro Gomes, né, que foi candidato à presidência da República, inúmeras vezes, quando interpelado pelos liberais de toda a ordem, ele disse não, não precisa privatizar, não precisa estatizar, mas eu posso dar um regime de preferência de compras governamentais e a gente segue né, da melhor maneira possível para a gente ter um, um caminho do meio para ambas as partes interessadas. Então, acho que talvez esse seria um caminho melhor para que a gente pudesse né, distensionar o ambiente e a gente pudesse avançar, já que o governo não vai dialogar nem, assim, nem amanhã, nem hoje, nem ontem com relação à questão da, da reestatização. Eu preciso
0: rapidamente, Miguel. Miguel Até porque rápido. já
1: foi estatizada. É né? bem rápido, é...
0: é bem rápido. É... Só para deixar muito claro o meu ponto de vista, que é a minha preocupação sobre a Abraz e o governo comprar produtos da Abras. Eu, eu sou muito favorável à ideia de compras governamentais, mas precisa se estabelecer algumas bases. E aí, no caso da Avidás, já é recorrente que a gestão da família do, do João Brás, do João Brasil, é. Pô, é uma gestão para lá de crítica. Então, assim, é muito complicado chegar para o governo e falar, ó, oh, governo, tem que comprar lá para pagar os salários dos funcionários. Pô, tem um apelo, tem um apelo. Mas, de novo, quais são as bases dessa... Por exemplo, o governo topou, já saiu na imprensa, o governo topou comprar, o Exército vai comprar produtos da Avibras. Inclusive, topou antecipar parte do pagamento. Agora, quais são as bases disso? Para garantir que a Avibras não vai entrar de novo nessa situação daqui a algum tempo. É disso que nós estamos falando, é um dilema que nós, nós aqui do Espaço Trabalhista e também em outros programas do canal, a gente tem tido desde a vitória do Lula, que é assim, ah, o Lula venceu, beleza, e aí, e agora? Porque, porque é o seguinte, a notícia, ela é, ela é, principalmente para as famílias de funcionários da Avibraz, ela é mais do que alentadora. a família, a, a notícia, ó, oh, o exército vai comprar produto de vocês, aí vocês vão receber salário, tá... Para eles é muito importante, concordo, contas aí a pagar, pessoas com dificuldade, entrando em depressão, pô, é uma baita notícia. Agora, para o Brasil e para isso que nós todos estamos falando aqui, da importância da Avibraz, colocando em perspectiva, falando da indústria, essa compra governamental que o governo está topando agora, quais são as bases dela? Ah, é pagar o salário lá, é entrar dinheiro, é entrar dinheiro no caixa e ponto final, pô. Entendeu? Eu acho que a gente tem que amadurecer a discussão o debate para essa fase do jogo. Porque ah não, compra lá. Ah não, estatiza. Ah não, impede a privatização. Essa fase do jogo a gente já superou. Porque é o básico, é o mínimo, sabe? É o ponto de partida desse governo. Agora, precisamos passar para a fase 2 do jogo. A fase do a fase 2 do jogo seria no mínimo, no mínimo, estabelecer bases agora mais objetivas para que a gestão do João Brasil não comprometa a, a, a saúde financeira da empresa daqui a pouco, pô, tempo, porque senão é, 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 a gente, é, de novo, é, isso para mim isso é muito caro. Miguel. De novo, a mesma história: 10 anos atrás estava lá o sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos e região lançando cartilha falando de estatização da empresa. Passou o um tempo, está lá de novo o sindicato e de novo no governo, o governo comprando e de novo. Aí agora, de novo, a mesma história, a ladainha da Vibras, da Vibras que eu digo em relação à gestão do João Brasil, pelo amor de Deus, desculpa, ah, não estou exaltado não, mas é que a gente fica, pô, precisamos sair disso, precisamos sair desse lamaçal, precisamos sair desse atoleiro. E para sair disso, o governo, já que o governo topou comprar, estabelece algumas bases, sei lá, mudança da gestão, mais transparência, sei lá, cobre alguma coisa da gestão do João Brasil, agora não. Vai jantar dinheiro, os funcionários parece que vão receber seus salários, e daqui 10 anos. Porque é isso, né? Parece que explode com 10 anos, 5, 10 anos. E aí, e aí, e aí o governo, de novo, se vem as voltas aí para discutir e tratar desse assunto. Miguel, desculpa, mas é que a gente, pô, a gente fica pensando, será que não é possível resolver de vez o problema? Solucionar de vez o problema? Perfeitamente. Não, o governo, o governo ele, ele entra com a premissa, né?
2: de acabar com o fascismo, né? Só que isso é muito vazio, né? Assim, trocou uma, uma, uma bandeira de símbolos nacionais, que, que são as bandeiras do próprio Brasil, símbolos nacionais, por uma bandeira LGBT, cara. Sabe, assim, não há projeto nisso, entende? A profundidade aqui do problema, ele é muito para além da Avibras. Por isso que quando a gente fala aqui de Avibras, a gente está discutindo Avibras, a gente tem que trazer todo esse repertório por trás, porque... Dá a impressão que é simplesmente ir lá comprar, fechar um contrato, né? o governo vai lá e compra mais equipamentos da Vibra e está resolvido. Não é isso, o problema do Brasil é muito profundo, cara. E a gente precisa de agentes políticos que entendam essa profundidade. O problema é que o Lula não entende essa profundidade. Para ele, para o, Lula, o, o pro Lula, é simplesmente reverter uma privatização da CETEC, uma, uma liquidação da CETEC, é fazer uma compra aqui a colar. O Lula não está à altura do desafio do Brasil entendeu? E assim, o, o Brasil regrediu na época lá do, de, de, de 2010, o Brasil era um, o Brasil é, é hoje, é outro, entendeu? As coisas mudaram, os problemas se aprofundaram por uma série de fatores, e o, e o governo Lula tem culpa também nesses problemas, que não resolveu, também decidiu rolar isso para frente, né? Então, é, agora a gente sofre com isso, cara. Agora a gente tem esse problema aí em mãos e temos que solucionar. É sim uma solução você ir lá comprar as coisas da Avebras e garantir o salário é, desses trabalhadores? É, com certeza. Né? As pessoas precisam comer, as pessoas precisam dar educação para os seus filhos, sem dúvidas alguma. Né? A máquina precisa continuar. Só que o problema é que isso não resolve o problema da máquina. É igual você é, propor, por exemplo, é, o Bolsa Família, que é um, um, um projeto social consolidado, mas sem dar, sem dar um, um, um próximo passo para essas famílias. Você está condenando essas famílias a sempre depender do, do Bolsa Família. Ou, da, da, no caso da Avebras, sempre depender de uma compra governamental e de uma boa gerência, entendeu? Isso deve é, ser mudado profundamente. Como país, a gente precisa criar políticas de Estado que, é, que difere de governos. Só que a gente vê que a gente não consegue fazer isso, cara. A gente não consegue fazer isso. A gente muda de governo, muda o lema do governo. Já vai para a direção completamente oposta. E eu não estou falando assim, é, no caso é, Dilma, Temer, Bolsonaro. Eu estou falando de Lula e Dilma. Sabe? É, dois indivíduos de, de um mesmo partido. Mas que têm linhas é, diferentes. Que não conseguem é, ter um, uma certa uma certa, como fala, uma certa política ali de, de pontos em comum para dar prosseguimento a, a políticas profundas no Brasil. Então a gente não consegue, a gente, nós no Brasil temos uma profunda dificuldade de, de realmente fazer a política. Tudo é muito paliativo, tudo é muito resolução do, do dia, é tudo é, é apagar incêndio, matar cachorra grito, sabe? E aí a gente não tem uma continuidade das coisas. O, o Cristiano falou uma coisa interessante sobre a questão das montadoras no Brasil. Que aí fez um, um carro popular ali, que ia, que ia ter uma diminuição dos preços. Cara, o Brasil não consegue ter uma montadora nacional. Nós tínhamos a Troller, ela foi vendida para Ford e foi extinta. A Troller, num país sério, nunca poderia ser vendida. Nunca. Né? O que o governo precisava fazer é não deixar vender e ainda incentivar, colocar mais dinheiro... Né, ter uma gerência, ter uma participação ali societária, mas isso no mundo ideal, no, no mundo ideal, porque, de novo, o, Cristian, o Claudio falou ali sobre a questão né, de estatizar que seria uma solução definitiva, mas não vai fazer isso, não vai fazer isso, aí a gente é obrigado a ver um país como a Turquia, como a Bielorrússia, tendo só montador e o Brasil não. Aí você fala, não, pô, Turquia, Bielorrússia... É, estão ali, ali na Europa, né? A, a Índia, a Brasil, Indonésia
1: Brasil. também estão avançando Mas, nesse o ponto O
2: Afeganistão, mesmo. o Afeganistão do Talibã já está com o seu projeto de montadora. Então, é muito, de é, é uma dificuldade muito grande, né? pelo menos para mim, ver o Brasil, que era o país que mais crescia no mundo há algumas décadas atrás, e era líder, né, em, em, em termos de economia, numa, numa dificuldade dessa. Entendeu? Entendeu? Porque a gente decidiu trocar o que dava certo pelo que, pelo que dá errado. Pela premissa de modernidade. Não, vamos modernizar. Aí é a modernidade. Entendeu? Então, a gente vê o Talibã né, tendo uma montadora, discutindo uma montadora nacional, enquanto o Brasil ainda está é, nessa política de, de, de fazer é, é, como fala, desconto para montadoras internacionais. É, subsídios para montadoras internacionais. Enquanto o Brasil ficará a ver navios. Como que a gente soluciona esse problema? É de novo fazendo o que eu falei. Né? Mudando a rota. Não tem outra alternativa. Ou a gente, em 2026, a gente realmente escolhe um nome e vota nesse nome para ser o novo presidente ou não tem como. É, 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 é difícil né, falar isso porque dá a impressão que assim, ah, não tem mais solução. Mas, cara, são décadas incorrendo sobre o mesmo erro. Nós vamos continuar cometendo o mesmo erro. Isso é uma
0: coisa que o povo brasileiro precisa precisa decidir. né? O Miguel, eu, eu entendo o que você acabou de falar e eu também, eu sei pelo menos é, é também a compreensão que eu tenho de que para as massas e aí pensando na sociedade brasileira a expressão do voto, da votação da eleição seja a, mais, assim, a de mais fácil compreensão. Então ah, é, para a gente mudar a rota, para a gente é o voto, é a, é a eleição, é 2026, 2030, é 2034, é, enfim, 2020, como foi 2022, eu, eu, eu entendo. Mas aí é, é algo que aqui a gente te abro um sorriso porque é um negócio muito complicado isso, porque é, a gente sabe que na chamada política institucional, da via eleitoral, Há muitos entraves, inúmeras negociações. E, e aí esse, essa ideia de mudança de rota, de estabelecer um projeto, de, de compreender o Estado Nacional e não o governo de turno. Meio que isso nem chega ali na, na eleição, não chega nem ali nas possibilidades de escolha para o eleitor, para a sociedade. E aí eu fico pensando, cara. É, eu, eu, eu sei, e, e me parece, aí já falo um pouco do seu projeto, é, me parece que tem, tem, tem havido mesmo uma abertura maior. Ah, vamos discutir, pelo menos. Vamos debater, vamos falar. Uhum. Sabe, a gente tem visto nas redes sociais, mas não só nas redes sociais. Como a gente tem é, visto a partir das redes sociais, mas encontros Presenciais, ou por exemplo, vai para uma Assembleia Legislativa da Vida aí para discutir o assunto do nacionalismo brasileiro, do Brasil ter um retomar algum nível de industrialização. Enfim, a gente tem visto que a discussão ela talvez não, não encontre, e aí eu posso estar cometendo o maior equívoco agora, mas assim, talvez não encontre muito eco na academia, mas na vida real, concreta, em grupos das redes sociais e também. É, em rodas de conversa e, sobretudo, como a gente viu aí, em audiências públicas, o tema do nacionalismo brasileiro, de novo, de retomar a industrialização, de retomar um projeto de Estado para além dos governos, tem ganhado algum espaço. Só que isso não tem, pelo menos a é, minha percepção, não tem se refletido na, na, naquela, não, não é nem na, na, na vitória eleitoral, eu tô me referindo às alternativas, às possibilidades nomes, pessoas né agentes políticos que representem essa corrente de pensamento e aí é, eu falo isso porque, pô, a gente fala 2026, por exemplo, o governo tem seis meses, o atual governo, o governo Lula tem seis meses, aí já fala de 2026 tá, mas, e aí? E a formação desses agentes? Quem são esses agentes? Eles estão dispostos, efetivamente, a comprar essas brigas? Porque a gente está falando aqui, jogando a real para o público, são de brigas assim, gigantescas. né é, é, A gente vai falar do, do Gustavo Petro na sequência. Você compra a briga, você tem que se expor, você tem que ir para cima, chamar a população, é, explicar para a população e convocar a população, mobilização. Tipo assim, Miguel... Não está aí o maior entrave a, a essa corrente de pensamento de formar agentes políticos dispostos não a vencer a eleição ou vencer, mas a, a defender essa corrente e comprar essas brigas e se eventualmente chegar a algum lugar, algum espaço de poder, como a gente fala, é, de fato tocar essa agenda para valer? Porque meio que a gente sempre vai esbarrando nessa questão. A gente discute aqui, discute em outros espaços, como eu falei, tem as audiências públicas, mas não consegue formar agentes políticos dispostos mesmo, efetivamente, a comprar essas brigas que são necessárias para essa ideia de Brasil desenvolvido e, e também, de novo, né, de um projeto de Estado. Acho que é, a gente perdeu essa noção já há, há muito tempo. Sabe? É, muito, é muito de momento. Tanto é que foi isso. Você trouxe a Dilma, a Dilma assume, já muda algumas e muitas políticas do governo anterior, que era do PT e do Lula. Aí, depois da Dilma, aí, aí é aquele negócio, né? o escarcel, a, a bagunça completa. É. Tudo que é. é do PT vai lá para o fim da fila e, e aí é o que a gente viu nos últimos seis anos.
2: Perfeitamente, perfeitamente. É Então, então, Cláudio, esse é o problema. É, a gente pode vir aqui no Espaço Trabalhista, na TV Jovens Cronistas, no Brasil Grande, fazer é, longos debates, é, eu acho muito importante, se não debater a gente não vai chegar em consensos não vamos ter um projeto, nós precisamos sim ter esses espaços de debate, de conversa, precisamos lançar livros, precisamos é, exp se expor na mídia, fazer essas interlocuções, esses collabs que nós estamos fazendo aqui, é, e ter um movimento, cara, realmente a gente vai precisar ter um, um movimento forte, se juntar, a gente vai ter diferença sim, né? porque somos pessoas diferentes tivemos pais e mães diferentes nascemos em locais diferentes do Brasil mas somos brasileiros e é isso que nos move né? temos que temos que juntar a, os, os pontos em comuns e tentar fazer algo sei da dificuldade né? sei da, da complexidade disso das brigas né? que esses é, políticos atuais que estão no poder ou que estiveram no poder não tiveram a coragem de, de enfrentar essas brigas mas é isso aí, cara. o Brasil hoje enfrenta uma profunda dificuldade é, há uma complexidade muito grande, nacional, na conjuntura atual, para a resolução desses problemas. A gente vai precisar de gente capaz disso. É, e como que a gente vai conseguir achar essas pessoas? É fazendo isso aqui, cara. É conversando, é recrutando, é fazendo uma política ativa mesmo de, de movimento, né? de base, para tentar achar alguma solução viável para esse tipo de problema, para esse problema complexo. Sem isso, cara... É, infelizmente vai ser um, um debate muito restrito à academia, a pessoas que estão muito interessadas nisso. Por exemplo, é, aqui na, na, na TV Jovens Cronistas, no Espaço Trabalhista, vocês têm um, grupo, um um público. Lá no BG nós temos um público. Mas e furar essa bolha? Não vamos precisar furar essa bolha. tá? Então, assim, é muito bacana a gente vir aqui e debater, né, sobre a Vibras, que é uma uma empresa de interesse nacional. A gente já até até está fugindo um pouco do CERN para entender essa complexidade das coisas. Vamos ter que que, que fazer é, essa essa política mesmo de recrutamento, de, de, de movimento, que senão a gente não vai conseguir resolver esses problemas. Eu acho que para mim é muito claro, é, se a gente não modificar a rota, não teremos resultados diferentes porque a gente vai estar tá fazendo a mesma coisa e vai colher os mesmos resultados. Então, é... Eu, eu, eu vejo com uma questão pragmática das coisas. Eu soltei uma mensagem lá no meu grupo pessoal no Telegram falando justamente isso. Nós aqui do movimento nacionalista tem que fazer política, cara. Entendeu? A gente vai ter que literalmente fazer política. Não, não há outra alternativa, senão essa. Você consegue chegar a outra alternativa? Eu não consigo.
0: O Cristiano, não, não consigo mesmo. E, e acho que é extremamente necessário. É como você mesmo falou e como a gente topa fazer <risos> da nossa forma, mas topa fazer isso semanalmente, quinzenalmente, enfim, para colocar esses temas em discussão e, e tentar, né? É um trabalho de formiguinha mesmo. É que a gente vai vendo né, como isso vai esbarrando na formação mesmo, né? Então, não, não tem nem, não tem nem a, a opção. O cara chega lá para votar de novo, reforçando que é, é para facilitar a compreensão. E é mesmo, as pessoas falam, é o que a gente viu nas eleições... Pessoas, a gente vai, vai tentar explicar o que, por que nós vamos votar neste ou naquele outro. As pessoas não querem saber. Elas querem saber em que você vai votar. E ponto final. Então, já que é para a gente resumir tudo a eleição, ao processo eleitoral e, e tal, pô, não tem nem as opções. Não, não chega nem a ter. Essas pessoas sequer chegam a ser opções. Essas pessoas que defendem essa tipo, esse tipo de corrente política sequer chegam a ser opções. Né? E, e é, isso dificulta demais a, o avanço, pelo, ainda que seja só no discurso, é, desse tipo de, de pensamento. Eu falo porque a gente vai esbarrando nas mesmas coisas. Se a gente pensar bem, como você falou, problemas que nós víamos no, no governo anterior, estamos vendo agora, e parece que assim, as coisas se mudaram. São três no... operações judiciais da, da Vibras. Continua nisso.
2: Você falou, a administração da Vibras está aí. Ela não parece ser competente ao, a dificuldade, ao problema da própria Vibras, da Defesa Nacional. A gente incorre sobre os mesmos erros. Enquanto a gente não pensar estrategicamente como a gente precisa solucionar esses erros, a gente vai cometer os mesmos erros. Parece, assim, é, é óbvio, parece óbvio, e é óbvio mesmo. Né? É, temos um problema. Nós estamos insistindo nesse problema. Vai continuar tendo problema. Sabe? É, parece um, um, uma coisa de redução, um reducionismo muito grande? Parece. Mas é literalmente isso, cara. Né? A, 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 a indústria, você vê lá, Todo mês ela regride, ela é contato, ela tá perdendo força. Cada vez o agro ganha mais força. Não, de... eu não sou o sujeito que vai vir falar contra o água. Não vai ser eu. Está tá sem voz
0: seu microfone, é, deixa.
1: muito bem lembrado. Esse ponto que tu falou, Miguel, porque daqui a pouco, né? E eu vi isso, né? Manifestações de pessoas simpáticas, o governo comemorando um crescimento acima de esperado, de 1,9%, só que, só que esse crescimento, ele foi, representou 21,6%, se não me engano esses é esse os números, só no agro, enquanto que a indústria e o serviço regrediu. Então, e sem contar que não geramos empregos novos, então, quer dizer, é preciso olhar um pouco melhor, apurar um pouco a visão de que crescimento é esse que o Brasil está experimentando, para a gente não cair em narrativas, né, de achar que o Brasil está indo bem, porque mudamos de governo, porque o governo está sabendo o que está fazendo, porque muitos tiveram essa ideia né, de, ah, quem sabe a gente vira a página do governo anterior, e talvez isso possa dar uma... Uma, legitima, uma legitimidade como governo e a gente possa conseguir, de repente, uma boa colaboração internacional, reconstruindo a imagem do Brasil, chamando todos os democratas, pode ser que nós consigamos um resultado melhor. Mas, no essencial, o Brasil continua ocupando o mesmo espaço de, há mais de 200 anos, foi destinado ao Brasil. Na Divisão Internacional do Trabalho, que seria ser uma, uma economia agroexportadora de commodities. A gente não saiu dessa armadilha, a gente continua ainda dentro daquele ciclo gracioso, né? desculpa, é, da armadilha da renda média, que a gente não consegue evoluir né? a, a nossa renda, a gente não consegue evoluir a nossa produção, né? com, com indústria né? de transformação, principalmente, e aí o que acontece é que o Brasil vai, aos poucos, regredindo, ao invés de o Brasil dar o um salto de qualidade, como nós tivemos, e tudo bem lembrou, né? quando o Brasil teve um outro destino naquele período, da década de 30 a década de 80, que o Brasil experimentou o maior crescimento que o globo já viu, mas, infelizmente, se decidiu tomar um outro caminho, o caminho da modernização, da liberdade, de se conectar com o mundo, do fluxo de capitais, essas coisas todas, faz parte dessa ideologia neoliberal, e o Brasil começou a regredir. Nós começamos a andar num caminho que nos levou né, agora a uma década perdida, e se nós não tivermos um planejamento, como bem que lembrou, e o Cláudio também, nós vamos ter uma outra década perdida por ausência de projeto que parece ser né a lei que impera em todos os governos até o momento desde a redemocratização
2: perfeitamente eu, eu não quero incorrer aqui no erro de ser é, radical demais eu não acho que que seja possível tá e agora já pegando para o campo pragmático da coisa eu não acho que seja possível hoje esse estirpar o agro. Eu acho que é uma, uma uma participação fundamental na nossa economia. Não falaria é, contra o agro, mas seria muito crítico acerca do agro. Eu acho que é importante o agro ter uma, uma participação, mas não acho que deva ser a única participação. Eu acho que a industrialização do Brasil deve passar, inclusive, pelo agro. entendeu? Por uma, ser uma questão estratégica. O agro tem dinheiro, o agro bate recordes, então vamos puxar esses caras aqui para o trabalhismo para a indústria, e vamos fazer eles comprarem a nossa briga. Só assim para conseguir fazer um, um projeto político, uma consertação. Né? É, é nesse sentido que eu, que eu vejo a solução. Você falou uma coisa interessante. A solução do Brasil, ela deve vir do Brasil. Não adianta copiar o um modelo estrangeiro. A gente tentou fazer isso, deu caca, deu ruim. A gente tem que olhar para a nossa própria história e ver os pontos que acertamos, e copiar os pontos que nós acertamos, e replicar isso, repetir porque nós já nós já tivemos já experimentamos é, esse espaço na história de crescimento então é, é replicar entender naquela época que nós fazíamos de certo e trazer para a realidade de hoje óbvio é o mundo mudou o mundo é diferente e tal vai ter que haver adaptações certamente né ninguém aqui está falando de copiar é, de maneira crua mas é a, a solução do Brasil ela vai vir da história do Brasil dos brasileiros dos trabalhadores do empresariado né é, também não dá para fazer esse radical igual a, eu vejo alguns setores da esquerda falando, não nós precisamos acabar com o agrofascista, com esse capitalismo brasileiro. Nada a ver, cara, nada a ver. O Brasil é um país capitalista, vai permanecer num país capitalista. Não adianta entrar no radicalismo, entrar aqui em, em utopia. É, é isso que é o que as, já, as cartas que nós temos à mesa. Agora nós temos que ter, sim, uma análise crítica sobre o agro, sobre o setor produtivo brasileiro. E, e fazer disso algo maior, algo, uma, uma construção de nação. É, acho muito complicado discutir o Brasil sem construção construção de nação, sem um projeto. Discutir o Brasil sem, sem, sem construção, sem projeto de nação, é paliativo, é é, é literalmente apagar fogo, matar cachorra grito. Entendeu? É, são coisas de governo né e não coisas de Estado, que é o que a gente deve discutir. A gente deve discutir Estado, o governo Lula, velho. O governo Lula vai passar o governo Lula vai passar e o Brasil vai ficar.
0: Estamos conversando com o Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande, reforçando o convite para que vocês todos que estão nos acompanhando, seja ao vivo, na versão gravada, também no podcast, conheçam o Brasil Grande. Está no Twitter, está no Instagram e também, principalmente, aqui no YouTube. É só procurar por Brasil Grande ou clicar no arroba deles aqui na descrição do vídeo. Ô Cristiano, se você me permite, para passar para o próximo assunto, falar do Gustavo Preto, do Gustavo Preto, ó, do Gustavo Petro, é, a língua já está enrolando, né? Já viu, né? A língua já está enrolando. É, mas só registrar as participações do chat no YouTube aqui da TV Jovens planistas pedindo de novo perdão ao público aqui pelo erro. Vamos lá. Agradecendo ao Cristiano Fanfa, seu xará, que provavelmente está no Brasil grande, está no nome da Rosa, com certeza. Cristiano Fanfa, que é um ativista digital, está aqui. Ele escreveu que se inscreveu lá no Brasil Grande, é, diz que é importante unir os nacionalistas. O Denis Kenes que esteve com a gente aqui no Espaço Trabalhista, também tem um canal, que é este canal, esteve aqui participando do chat. O Matheus Fernandes, grande parceiro de longa data aqui do YouTube. Esse usuário, né, o no contratempo do algoritmo, que tem participado dos programas aqui na TV Jovens Clinistas e também imagino que seja um espectador assíduo do Brasil Grande. Ele chegou a falar uma vez do Brasil Grande aqui em um dos seus comentários nos vídeos da TV Jovens Clonenses. Um grande abraço ao No Contratempo do Algoritmo. O Vandão, Vandão também, outro ativista digital, lá no Telegram, mandando o link para todo mundo, bolsonarista, lulista, cirista, todo mundo aí, tebetista, sei lá, mas todos os istas da vida aí, o, o Vandão não perdoa, ele manda para todo mundo o link então um abraço ao Vandão e muito obrigado sempre pelo compartilhamento da, dos links. E o Cleiton Carvalho está aqui com a gente também no chat. Ô Cristiano, pegar um gancho do Miguel para falar do Gustavo Petro lá na Colômbia. Pragmatismo é disso que nós estamos falando quando é, vamos analisar essa quase que revira volta que houve no governo dele rever a volta recente, coisa de abril para cá, de março para cá, governo com outra cara, com, outra, com outros atores, outros personagens, uma proposta mais clara, indo às vias, né, chamando a população para mobilizações de rua em apoio ao governo, e sobretudo as reformas, a gente está falando de pragmatismo cristiano, ou de uma necessidade que se estabeleceu mesmo e ele viu que, ah, ó, diante do que eu estou tô, tô vendo aqui, diante do que está vindo para cima do meu governo, é melhor eu apostar na mobilização popular. Eu falo isso porque foi só haver essa, a, a essa virada né, é, de rumo lá no governo do Petro que já saiu várias notícias na mídia hegemônica latino-americana, de escândalo para cá, escândalo para lá, enfim, já estão colocando o Pedro em tudo que é lugar. Vai lá, Cristiano, à vontade. O seu microfone, Cristiano.
1: Ah, perdão. Então, Cláudio, respondendo objetivamente, eu vejo como um caso de necessidade mesmo, porque ele veio, né, já com... Ele não veio verdinho, né? Ele tinha um conjunto de propostas já Uh, apresentados durante a campanha eleitoral. Só que o que, que aconteceu? Ele se rendeu aquilo que o próprio governo que está aqui agora, né, ocupando a cadeira presidencial, fez, né, pragmatismo. Não, vamos conversar com todo mundo, vamos, vamos, vamos negociar, vamos colocar aqui, né, a, a turma que vai sabotar o meu projeto político, mas eu preciso ter alguma governabilidade. Isso foi o que eu entendi que ele fez num primeiro momento. Só que o que aconteceu? Ele não conseguia entregar, mesmo que ele tivesse vendido um pouco a cabeça, ele não conseguiu entregar rigorosamente nada do que ele prometeu em campanha. Ele até tentou fazer alguma disputa dentro do Congresso, mas ele estava com muita dificuldade... E isso começou a se refletir né, na própria popularidade do presidente Gustavo Petro, né? ele chegou ali a quase 70% de reprovação, pelo menos foi os últimos dados que eu vi. Então, assim, ele viu que havia uma necessidade de uma mudança, senão ele ia trair o próprio eleitor que o elegeu, já que nós tivemos longos anos de governos mais conservadores, mais identificados com a direita e aquele e aquele apoio, né, maciço aos americanos, né, lembrando, né, que a Colômbia tem uma base americana, né, um dos poucos países da latino-americanos que tem uma base americana. Vocês veem, né, o alto grau de colaboracionismo que a Colômbia tem com os Estados Unidos sem contar nos últimos anos, né, as hostilidades com seus vizinhos, né, os venezuelanos, né, que foi uma mais uma dessas pataquadas que os colombianos uh, pegaram, né, mimetizaram dos Estados Unidos e que é algo bastante deletério. Então a gente teve, né, uma mudança de governo, né, que foi provocado pelas ruas, porque nós tivemos uma movimentação bastante grande, né? muitos protestos nas ruas, pedindo mudanças, eu lembro de algumas partes, como por exemplo, a educação pública, saúde pública, era, alguma, era uma das reclamações, a questão também da previdência também, era uma coisa que aparecia também, porque lá também tem esses fundos de pensão privada, né? igual tem no Chile, então assim, havia uma insatisfação popular com o estado liberalizante colombiano e aí eu quero puxar para aquilo que disse o Miguel né que ele estava falando estava é, estabelecendo a comparação de países é, que tem né, a comparação do seu PIB no serviço público e o Brasil ele está abaixo disso né o Brasil tem acho que é 13% na relação PIB, enquanto que a média da OCDE é 18%. E a Colômbia, a Colômbia é um pouquinho menos, é 12%. Né? E aí nós temos outros países ali que também colam junto com a Colômbia e depois nós temos alguns estados asiáticos que aí a presença do Estado é ainda menor. Mas voltando ao assunto, então assim, existiu uma insatisfação popular, e o Gustavo Petro foi muito competente né, de conseguir fazer uma campanha que comunicasse essas propostas, de alguma maneira ele conseguiu comunicar, se elegeu, mas, como disse, ele teve que fazer essa mudança por uma necessidade, porque isso estava afetando o próprio governo. Então, chegou o dia do trabalhador, ele anunciou as mudanças, ele disse que uh, ia precisar fazer essas mudanças, ele fez uma mudança radical, né, no, nos ministérios, eh, anunciou um projeto nacional de desenvolvimento né, com um valor bastante significativo, né, e com o tempo ele foi mostrando aquilo que ele queria para a Colômbia, e ele falou né, justamente aquelas propostas que foram para a rua, né, a reforma da saúde, ele falou na reforma trabalhista, né, inclusive incluindo, Cláudio aquilo que nós pedimos para as lideranças progressistas brasileiras, que é, vamos tocar no assunto do mercado de trabalho do futuro, esses aplicativos, essa inteligência artificial que está entrando com muita força, com certeza, vai desempregar pessoas e é, é para ontem que tem que ter essa, esse tipo de discussão, em sindicatos, é, lideranças políticas... É, ativistas sociais, entre outros. Né? Então, ele, ele queria tocar nesta parte, porque eu não sei se vocês sabem, né? mas alguns aplicativos, como, por exemplo, o Uber, lá na Colômbia, não opera, porque... E olha que eu estou falando de um governo de direita, foi num governo de direita que o Uber não opera, porque eles não aceitam muito bem essa ideia de não ter um vínculo. Teve alguns problemas também da Uber lá na, na Colômbia também. Então, assim, ele quis tocar nesse vespero na reforma trabalhista. Mas, como já era de se esperar, né, os setores mais liberais, mais conservadores, é lógico que tem uma certa resistência com relação a sua mudança. Prova disso, né, que nós não com o governo não conseguiu um quórum suficiente né, para tocar essa discussão em relação à reforma trabalhista e à reforma previdenciária. Né? O governo tem tido dificuldade para conseguir uma maioria congressual para tocar esse debate. Então, assim, ao contrário do, do governo brasileiro, nós estamos vendo uma liderança latino-americana com suas limitações, com seus problemas, que é normal, da política institucional, que está apresentando uma plataforma popular. Né? Não é, ele não está apresentando em menos de 100 dias ajuste fiscal né? no longo do povo, ele não está apresentando é, propostas liberalizantes, muito pelo contrário, ele está tentando atender a aqueles pedidos, né, aquelas reivindicações que as ruas pediram, né, no, naquele período, acho que foi de 2019, 2020, não, não recordo muito bem qual foi o período, mas enfim, ele tá ele tá ele apresentou um conjunto de propostas e hoje ele foi para as ruas porque ele disse, né, que ele iria para as ruas ele não ficaria nos balcões, de... e novamente a gente botando o dedo na ferida aqui do governo federal, e, e não só do governo federal, mas de militantes políticos. Né? Porque, o Miguel, eu não sei se está sabendo a nova, o novo medo agora do, de um conjunto aí que nós chamamos de esquerda brasileira, você sabia que eles estão com medo de ir para a rua? porque eles lembram de 2013, que a direita tomou né, as manifestações, agora eles estão com medinho. E Olha, quando eu vi militante de esquerda dizendo que não era hora de ir para rua, porque a direita poderia tomar conta dessa manifestação, eu até entendo as preocupações de a gente ir de forma desordenada e daqui a pouco ser cooptado, Uh, tudo bem eu entendo a preocupação e realmente é preciso ter um certo cuidado com relação a isso mas cara o problema o problema é que o governo o governo na conta oficial do Lula estava mandando esse recado também para as pessoas não irem para as ruas que poderia ser perigoso né e aí eu disse poxa o próprio governo está desmobilizando o povo mas assim Aí já tem um outro problema também, né, Miguel? Que é o seguinte, a gente iria para a rua para quê no governo Lula? Qual é a proposta popular? Qual é a plataforma que o governo tem apresentado para os trabalhadores, para a maioria dos brasileiros que quer um país desenvolvido, que quer uma economia pujante, quer, de repente, uma Vibras, né, com algum plano para que a gente possa... Enfim, né, desenvolver a nossa defesa nacional E não só compras governamentais Mas desenvolver o setor de defesa Porque desenvolver o setor de defesa É a gente ter a capacidade de dizer não para outras nações Quando elas tentam aí, né, nos espionar, nos constranger Como já vimos em inúmeros outros períodos da história, né então, quer dizer, o Gustavo Petro, diferente do governo, apresentou aquilo que a rua pediu e ele hoje trouxe um pouco mais. Ele falou na reforma do, do serviço público e uma reforma na educação. Então, quer dizer, isso que a gente estava esperando, no mínimo, de uma liderança que ouve o povo, traz propostas populares que vão unir a maioria da população, né? E ele vai para a rua junto, porque ele disse, não ficarei nos balcões. Vou para a rua com o povo para defender esse conjunto de propostas. E o que, que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu um acordo, né? conseguiu um acordo com a oposição que estava tritada com ele. Então, quer dizer, é, assim como a gente viu no Chile, tudo bem, o resultado não foi legal depois no processo, né? e aqui na Colômbia, a gente viu que a, as ruas elas foram capazes de ditar alguma correlação de forças, só que aquilo aquilo, né? se não tiver um projeto claro se não tiver uma proposta de estar, uma proposta de nação, como a gente tem defendido aqui, vira o Chile, né? de, de comunicar certas ideias que são agradáveis lá fora, mas que, de repente, não conversam com setores mais conservadores de uma determinada sociedade e o projeto acaba rejeitado. Então, assim, a gente tem essa diferença, né? E o governo viu ali uma oportunidade, de, já que as centrais sindicais tiveram ali uma certa empolgação. É verdade que nem todas aderiram, né? Por exemplo, a CGT foi uma das que não, não aderiu, né? Por, porque ela reivindicou a independência do governo. Mas, assim, a gente não sabe o que, que vai dar, né? a gente não sabe o, que, que, qual é o, o que, que ele vai lograr com essa mobilização nacional, né? que ele começou nas ruas de Bogotá, mas, de qualquer forma, é um bom sinal que o governo vem apresentando alguma coisa, algum caminho de onde ele quer chegar como nação. Né?
0: Miguel, passo a palavra para você, fazendo um adendo. Por que, e aí... Como o Cristiano fez várias vezes o, o paralelo com o governo brasileiro, por que então Gustavo Petro precisou de um ano, quase um ano, para compreender que a sua coalizão, que do jeito que ele estava aí, não daria certo. Eu, eu digo isso porque ele, ele levou um ano também, né? Então, assim, durante um ano o governo ficou sem apresentar resultados, sem propor nada, sem mobilizar as pessoas. Depois de um ano, eu falo um ano porque ele tomou posse em agosto, então agora em agosto, quase um ano. Quase, quase um ano depois, está o Gustavo Petro em outra situação, se apoiando no, na mobilização popular. E o que disse o Cristiano no final, essa correlação de forças, é, a gente também não pode desconsiderar que lá é o governo é quem está induzindo, puxando a mobilização, né? é, não seria somente as pessoas se mobilizando. à vontade, Miguel. Seu Mickey, Miguel.
2: Eu acho que há, há diferenças fundamentais entre o Gustavo Petro e o Lula. Né? O Gustavo Petro é um marinheiro de primeira viagem, nunca foi presidente da, da, da Colômbia. O Lula já está no terceiro mandato, já começa por aí. <risos> se o Lula não aprendeu em dois mandatos, ele não aprendeu mesmo. Já, 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 tem, já tem isso. né? É, o, o, eu já ouvi falar, né, eu já vi o Lula falando que ele se inspira no Getúlio Vargas. Veja, que, que inspiração é essa? Acho que conhecemos Getúlio diferentes. Olha, é... vamos torcer, vamos torcer, porque daqui a um ano o governo Lula tem outra postura. Mas não os, os dados atuais né, não demonstram que o Lula daqui seis meses vai vai adotar outra postura. Mas eu espero que adote, com certeza. Eu espero o melhor dos mundos. Eu, eu, eu sou otimista enquanto, enquanto brasileiro. Eu, eu acho importante ser otimista, apesar de todo o caos, de todo o problema para ter motivação para que o povo continue lutando pelos seus direitos, né? Pelo que é, pelo seu direito mesmo. Não tem só o Petro não. Né? Tem, o Petro acabou de chegar, mas tem temos mais ao norte, né? Nós temos o Obrador. Pô, o governo do Obrador é um exemplo. O, sim, eu elogio o
1: Obrador aqui em uma live sim, outra live não, né? Cláudio, o Cláudio. Cláudio é... Não, ele é um comunicador de massa sensacional. eu Tava até falando aqui para o Cláudio. Ele, por exemplo, é um cara que ele tem uma rede menor que o Bolsonaro, mas, assim, ele consegue ter um engajamento melhor que o Bolsonaro. Eu comecei a ver uma vez o, os vídeos em alta dele e vi os vídeos em alta do Bolsonaro. Ele tem números melhores que o Bolsonaro, né? E, e ele faz né, conferências de imprensa também, Todos os dias de manhã, todos os dias de manhã ele está ao vivo. E sempre quando dá um problema, né, sempre quando dá um BO, ou ele precisa explicar um projeto, ele está sempre ali ó, com, com, conversando com a imprensa e mandando a mensagem. Aí é, eu e o Claudio, a gente até conversou. Isso ele aprendeu né, da tradição da tradição bolivariana, né, da tradição chavista, né, que o Chaves ele também tinha muito disso. Né, e aí, né, o pessoal que é aí mais apaixonado. Não, pessoal, não precisa se apaixonar, não precisa ficar dando xenique. Ah, porque citei Chaves ou citei Maduro? Tudo bem, não precisa gostar dos caras. Mas é inegável que eles são comunicadores de massa sensacionais eles sabem comunicar. Vocês acham, por exemplo, que. Por que, que não aconteceu um golpe na Venezuela? Nunca trocaram o governo? Por quê? Porque o governo soube comunicar ele sabia fazer essa mobilização nacional né a gente viu isso muito no período aí de 2017 até hoje nunca conseguiram tentaram com chacais tentaram com um golpe lá em Guarina né na, na fronteira com a Colômbia entre tantas outras tentativas e nada resultou para essa troca de regime que os americanos tanto tentaram por muito tempo você,
2: você tocou num ponto é, craso, né, tipo o governo Lula parece que ele se esconde, já começa por aí ele, ele se esconde, ele não tem esse apreço, esse apelo de massas, ele diz que ele tem mas é diferente de dizer e ter mesmo, ele precisa de, de, de gente né de liderança política que saiba falar, que saiba conversar, que saiba unir os pontos, isso é de extrema importância é a política, sabe, aí o Petro se, é, já demonstra que ele é diferente do Lula que ele tem um apreço por isso, que ele realmente quer fazer é, reformas estruturantes. Né? É, o, o, o obrador, eu nem preciso falar, porque o obrador... É, é isso que eu falo, a gente precisa de gente que tenha coragem. Não vai ter jeito, não, não, não tem como não passar por essa, por essa viela. Vai ter que ter homem de coragem. O, o obrador estatizou reservas de lítio. Entendeu? Então é necessário. É necessário. Só que também, vamos lembrar de uma coisa, o Cristiano tocou num, num ponto importante. O Obrador, mesmo tendo é, um apelo de massa menor do que o Bolsonaro, ele consegue capitalizar isso melhor. A, opra, a aprovação do Obrador é uma coisa assustadora. Não vai ver quanto que é o Obrador tem de aprovação.
0: Né?
2: É gigante, é, o governo do Obrador vai sair gigante depois. Né? Então, é, é isso eu acho que é, é, é isso que nós precisamos. O, se o governo Lula vai querer fazer reformas né, é, estruturantes, ele vai precisar conversar com o povo. Não tem outra alternativa. Agora, ele quer fazer isso. Esse, esse é um ponto importante a se tocar. Ele quer. E se ele não quer, o povo precisa pressionar. Mostrar que está descontente. Né? É igual o Cristiano falou, pô, a esquerda não está disposta a ir à rua. O resultado a gente já sabe. Estagnação, né? O crescimento do Brasil aí travado em 1%, puxado pelo lagro. 1% não vai mudar a nossa vida. A gente, precisa, a gente precisa começar a ter crescimento indiano, crescimento chinês, para ver isso aqui decolar. Precisamos voltar à época que a gente crescia 5%. Cara, assim, de início, de retorno, a gente precisa crescer 3%. Por ano. Ou seja, o triplo do que a gente está crescendo. Então, vamos precisar, se voltar às massas, se voltar às bases, Começar a normalizar discursos políticos longos, longos, é importante que sejam longos, que, sejam, que, que haja ali cara a cara com a população. Comício, pô, cadê a esquerda raiz? Cadê a esquerda raiz que fazia comício, né? que juntava o povo é, carente, o povo mais necessitado? A precisa de, de, de oradores, de, de, de liderança. Não, não é possível, cara. Não é possível. A gente vai bater contra todo um sistema. A gente vai bater contra a mídia, sistema financeiro. Pô, são pessoas com dinheiro, de, pessoas com poder, que têm o domínio da narrativa. Se não tiver povo na rua, não tem outra alternativa. Não há.
0: É uma tentativa de igualar. De igualar, não, mas de pelo Deixa eu só menos... Fazer rapidinho, amenda, rapidinho, claro. rapidinho, Cristian. Não, pode ir, pode ir, lá. Vai lá. Pode ir lá.
1: Não, eu, só, eu, lembro, eu lembro de mais uma liderança a uh, exemplo do Obrador, do, do chavismo, né? e a gente citou aqui né? o, o Maduro e o Hugo Chavez, mas tem outro comunicador que ele também é muito bom, também, que é, que é o Evo Morales. O Evo Morales também, quando Sim. dava um, um barulho grande lá, mas vinha, mas vinha o, o, aquele o indígena lá do lá do, do Rincão, né? lá. de Cochabamba, né? ele vinha lá de longe para não se mostrar, né? para mostrar a força contra aquela força hostil, contra o governo. Né? Então, ele também tem essa habilidade. E, assim, o, o, o novo governo col colombiano, perdão boliviano, né? o Luiz Arce, ele é um cara mais moderado, né? na comparação com o, com o Evo Morales. Mas, independente disso, ele conseguiu reencontrar aquele caminho que o Evo Morales construiu, a Bolívia voltou a crescer de novo, a Bolívia voltou a apresentar resultados. Né? Mas, claro, ele vem né, do, do governo do Evo, né? ele foi ministro da economia do governo Evo, poderia ter dado errado, como, por exemplo, a gente... E aqui eu, eu não vejo problema em dizer isso, mas... Uh, na nossa tradição latino-americana, a gente tem muita dificuldade de criar sucessores, né? seja no Brasil, seja na Argentina, seja na Colômbia, qualquer outro país, a gente tem muita dificuldade, a gente cria, às vezes, os heróis nacionais, a gente cria aquele grande líder carismático, mas na hora de passar o bastão para outra nem sempre a gente consegue é, é, trazer um bom sucessor, né? e parece que pelo menos aqui né, na Bolívia parece que está dando um resultado né? o Arce, como eu disse, ele é um cara mais moderado, ele é um cara mais eu diria assim, ele tem um perfil mais centrista na minha avaliação né? mas ele está conseguindo trazer os resultados
0: Ô Miguel, eu gostei muito de quando você falou e é um assunto que a gente passou muito tempo em vários lugares discutindo, que é essa questão de Retomar as bases, né? De, de voltar a se comunicar com as pessoas, né? Falar com as massas. Vocês trouxeram aqui exemplos de pessoas que falam com as massas, para o bem ou para o mal, são odiadas, são amadas, mas falam com as massas, dialogam com a sociedade, né? Dialogam tão bem ao ponto das pessoas tirarem suas próprias conclusões, apoiam ou não apoiam, como é. Né, para não vender aqui o paraíso na terra, no México também tem lá a parcela da sociedade que não gosta do governo do, do Obrador, mas que o Obrador tem todos os dias a oportunidade de comunicar com essas pessoas e falar o que ele está fazendo e quais são os objetivos dele. A mesma coisa quando a gente lembra do Hugo Chaves, o Nicolás Maduro não se deu tão bem com isso, né tanto é que foi esse período de 10 anos, de 2013 para cá, é um período extremamente conturbado na Venezuela e talvez se deva a isso também. A, a falta de traquejo né, do Maduro em relação ao, ao antecessor que falava com, as, com, com quase todos ou todos os venezuelanos, para o bem e para o mal também. Né? É, tinha lá a parcela e tem a parcela que não suporta o regime é, bolivariano. Então, assim é, é importante destacar que falam com as massas para valer. E a gente tem visto que no Brasil isto ficou lá muito lá atrás, né? Não faz, ninguém tem a menor questão de falar com as pessoas, de explicar as coisas, de assim, não há zero interesse. E aí eu te pergunto, esse essa falta de interesse, e aí colocando na conta do atual governo, do governo Lula, que como a gente já conversou, né, Cristiano, tem uma preocupação excessiva com a imagem. Então assim, é, é tudo é assim, busca-se divulgar de uma maneira que é, vai colocar o governo em alta, vocês trouxeram esse assunto das montadoras mesmo, o que o governo está vendendo é que as pessoas voltarão a comprar carros novos. E o desconto é de 10 mil reais, tá? O carro custa 70, vai custar 60. É é isso, né? Então, mas, enfim, vende-se como... né? Ah, não, a partir de agora, pô, você vai lá, na, 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 você vai conseguir comprar. A mesma coisa em relação aos outros programas que, por enquanto... Dando aqui o benefício da dúvida ao governo, por enquanto são programas que estão sendo retomados e eu entendo a dificuldade, porque nos últimos anos esses programas passaram por uma série de desinvestimentos. Só que não vem os, esses programas não vêm em novas bases. Então, o governo hoje, por exemplo, lançou um novo Farmácia Popular. Quais são as bases desse novo Farmácia Popular? Me parece a repetição do que foi feito em outros governos. Minha casa, minha vida, ida. Então, a gente vê que o governo vai, ele tem uma, uma, uma preocupação em vender para a sociedade que está retomando programas de sucesso de algum certo êxito dos seus governos anteriores, só que não em novas bases. Aí eu te pergunto, o governo Lula não tem interesse em, não teria interesse de conversar com a sociedade de maneira geral, jogando no ventilador, inclusive, que é uma diferença muito clara, não só para o governo da Colômbia, mas até se a gente for para a Bolívia, para o México também, o atual governo, com seis meses, o governo Lula, sequer provoca o Congresso pautando a sua agenda, né? A, gente, a gente tem pouquíssimas sessões plenárias do Congresso tratando de assuntos que o governo foi lá, o governo é autor e, e faz parte da sua agenda. Né? muitas muitas das pautas já estavam no Congresso e o governo vai apoiando, não é nem o governo que está propondo algo novo. Isso se deve a quê, Miguel, na sua avaliação? Essa falta de interesse mesmo. Se deve ao momento, então, a compreensão de que a correlação de forças, como a gente ouve alguns militantes falar, a correlação de forças é muito, muito desigual e o governo tem que, ir pra, tem que seguir o que o Congresso e os lobbies têm falado. Ou, ou se deve à ideia de que estamos no poder, retomamos o poder, a nossa imagem está sendo retomada e é isso, e isso já seria suficiente para a gente é, continuar existindo enquanto partido político e as suas lideranças enquanto lideranças também de uma parcela talvez significativa da sociedade brasileira? Eu acho que o governo atual
2: ele quer falar com a massa que ele quer. E isso é um problema, porque é, o conceito de massa é todo. Né? Então o governo ele quer, é, por exemplo... E fazer um comício, ele vai lá e chama os, os Cupinchas. Ele vai lá e chama o MTST, o MST, chama o Partido dos Trabalhadores, um, um PC do B, sabe, os partidos que, que é, existem em, em torno do PT. Aí não adianta de nada, porque daí é, é pregar para convertido ver. Isso não modifica a realidade política do Brasil. Isso permanece sendo a mesma coisa. E a, a realidade hoje é que você tem um Congresso que é oposição ao atual governo seis meses né, de, de governo já e nada passou nada é, tem uma previsibilidade de passar também então o atual governo parece estar mais interessado em manter uma imagem lá do passado do que propriamente fazer uma nova imagem é, acho que tem muito a ver com isso, o Lula ele está, na minha visão ele está querendo manter o que ele já conquistou ele está tentando não tomar um gol, ele está tentando deixar o jogo empatado entendeu? Então, ele está pensando muito mais numa questão ao seguinte ah, o que, que vão falar de mim depois que eu morrer como que eu vou estar tá citado nos livros sabe? E isso passa por uma imagem que, que não propriamente é a imagem que o povo tem dele é uma imagem que, que vai ser transmitida através da mídia, através do, é, é, dos, das forças de poder, mostrando ah, o Lula também não era esse radical esse, esse demônio que se pintou por esses últimos anos entendeu? Ah, o Lula era mais moderado, ele era democrático, ele veio para salvar a democracia do fascismo, aquela coisa assim. Então ele não está interessado de fato, na minha visão, ele não está interessado de fato em fazer um governo que vai ter modificações, mudanças no Brasil estruturantes, igual o Petro tá. Porque o Petro tá no primeiro mandato, o Lula tá no terceiro. Então o que o Lula tá fazendo é basicamente manter os golzinhos que ele fez lá nos dois primeiros mandatos, do que propriamente fazer gols novos. Tentar terminar o jogo empatado. Na minha visão, é
0: isso. Esses gols que correram risco de serem anulados nos últimos anos, né? Porque a imagem do Lula. E, e aí é para você ver como a gente, a gente pensa, né? É, isso aqui é de extrema, de extrema interesse do próprio Lula, né? Seria, né? Porque ele, com a capacidade que ele tem de ter governado o país duas vezes e de voltar depois de tudo que aconteceu recentemente pô, seria uma baita oportunidade para ele próprio se reinventar, né? Chegar a essa altura da idade dele e falar assim, não, ó, tá vendo como eu sou capaz de compreender também os novos paradigmas do mundo moderno e tal, né? Nós não estamos efetivamente em 2003, mas estamos em 2003. E parece, por isso que há quem suponha que foi feito, só pode ter havido algum tipo de acordão aí nos últimos tempos, principalmente naquele né, período em que ele deixa a cadeia, porque... Não você percebe que não faz muito sentido, a não ser para a própria imagem do Lula, o, o, a maneira como ele está governando. Porque para ele, e aí a gente até já dentro nessa seara, quando falou do Ciro Gomes recentemente, né, Cristiano? Parece que é aquilo. Enquanto o ego estiver sendo massageado, tá de bom tamanho. Então, ah, eu sou o salvador. Tanto é que na última semana, pô, colocaram ele lá, na, lá em cima, né? Olha lá como ele é capaz de resolver as negociações que estavam travadas com o Congresso, o cara ele lá no alto lá, né, é, então assim, e, e, e é como vocês falaram, né, é a mesma mídia hegemônica, assim como também é o mesmo STF e por aí vai, que colocou o cara lá embaixo a coisa de três anos atrás, colocou o cara numa, numa salinha da Polícia Federal lá em Curitiba, manteve preso por 580 dias, não deixou ir ao enterro do irmão, foi ao enterro do, do neto com vários policiais extremamente armados, como se fosse um, o maior bandido da face da terra. E é, 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 são os mesmos atores. Né? E aí a gente vai observando como eles vão, é, é, infelizmente, manipulando mesmo o jogo. Né? Vai, você percebe que são movimentos assim, muito telegrafados. Né? São movimentos que não... Você percebe que não são orgânicos. Né? E, infelizmente, o Brasil está no meio disso tudo. Né? Porque aí, aí, aí entra o assunto do programa de hoje. São as reformas estruturantes e antes, por exemplo, a compreensão de que o Brasil precisa é, sobreviver e tem sobrevivido, felizmente, mas precisa mais do que sobreviver. Precisa se desenvolver, precisa passar por todos esses governos que são de turno mesmo, tem mandato fixado e ponto final, né? como vocês falaram aqui. Então, eu, eu da minha parte aqui, só tenho a agradecer, Cristiano, se quiser falar alguma coisa, também o Miguel, se não, só tenho a agradecer ao Miguel pela participação, sobretudo, né? lembrando que estamos aqui hoje com a participação do Miguel Brito, fundador, presidente do Brasil Grande, que é um portal, não é só o um portal, também tem um site que eu vou colocar na descrição do vídeo, mas sobretudo no YouTube, né? inclusive ajudem a divulgar os vídeos lá para que eles consigam, o mais breve possível, alcançar a marca aí de mil inscritos, depois ir aumentando. A vontade, Cristiano.
1: Bom, então, né, Cláudio, como a gente estava falando, né, a gente viu esse, essa primeira sinalização muito positiva do Gustavo Petro, né, de disputar as ruas, de chamar o povo né, de, de tentar né, trazer um, um, um cesto de projetos e agora, hoje, né, nas manifestações, ele assumiu mais outros dois compromissos. Então, assim, como dissemos, é uma sinalização muito importante, mostrando que o governo realmente tem um compromisso com a mudança, mas é aquilo, como tu mesmo adiantou né, na, tua, na tua introdução, não vai ser uh, fácil para o governo conseguir fazer essas mudanças, a gente já viu esse entrave para conseguir fazer essa discussão a respeito da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, que vai ter essa dificuldade, o governo... Uh, também decidiu, né, por, por adiar a discussão justamente para ele conseguir o quórum para poder fazer essa aprovação, né, e aí, Cláudio, uh, a gente, tu falou sobre essa questão, né, do, dos, das denúncias de corrupção, tentando jogar aí com o colo do Petro, né, que é uma estratégia antiga da direita, dos conservadores, né, de tentar jogar com o moralismo, né, que a gente viu, por exemplo, né, Miguel, nosso que temos aqui uma identificação, querendo ou não, com o trabalhismo, com o nacionalismo, mas a gente viu isso acontecendo com o Getúlio Vargas, vimos isso acontecendo com o próprio João Goulart, né? de tentar jogar com a pauta moralista, né e com o Gustavo Petro agora estão tentando vazar os áudios né? com Uh, e um cara foi lá e deu uma de lá com relação a dois ministros, né? Um que era ministro do interior e outra que era uma ex-embaixadora na Venezuela, né? Então, isso deu, deu um rolo, né? E agora, provavelmente, a, a mídia colombiana, porque vamos lembrar, né? Que a mídia colombiana é bastante conservadora, tem um viés bastante conservador, provavelmente vai vai explorar isso e e aquele caldo mais da direita conservadora colombiana também vai aproveitar isso para tentar desgastar o governo já que ele conseguiu né fazer essa mobilização popular então quer dizer uh, foi um início bastante interessante do, do governo do Gustavo Petro e isso mostra que ele vai tem que continuar fazendo esse movimento de base, esse movimento de aproximação com o povo, para ele conseguir fazer as mudanças necessárias, as mudanças estruturais, que a gente tem visto uh, que, uh, não muito, num passado não tão distante, o, o Evo Morales conseguiu, né? agora nós falamos o próprio Obrador tem conseguido aos poucos, também com dificuldades, né? porque é, existe um congresso dividido, né? Eu, agora eu só não lembro qual é a relação, eu não sei se o Morena, eu acho que o Morena é a maioria na Câmara e no Senado a oposição é a maioria, eu não lembro qual é a relação agora, mas eu sei que a gente tem um congresso dividido. né? Então, assim, é, vai ter que ter muita mobilização politização, que é uma coisa que está faltando muito no Brasil, e a gente saber onde é que a gente quer chegar, qual é o projeto de nação que a gente tem. Porque se nós não tivermos isso, e aí o, o Miguel falou muito sobre isso nessa noite, né? tem que ter intelectuais, tem que ter produção de texto, produção de livros, comunicação... né e, e, e ir né, ao encontro do povo para comunicar O que, que nós queremos para o Brasil Porque senão a gente vai ficar aí enxugando gelo é, Dar dá, dá um Bolsa Família aqui é, tenta dar um desconto para o carro de montadoras internacionais Que daqui a pouco eu acho que não é tão interessante continuar no Brasil né? E só para fazer um adendo rapidinho aqui Miguel, enquanto o governo pensa em ressuscitar os carros populares com esses descontos, eu só quero falar uma coisinha rapidinha aqui. Os carros populares hoje representam menos de 10% das vendas de veículos no Brasil. Os SUVs hoje já ultrapassam mais de 45%. Quer dizer, o perfil do consumidor mudou. Para te ver o quanto que o Lula está atrasado. Ele está, ele tá, como tu bem colocou, ele tá lembrando dos golzinhos, dos golzinhos que ele fez lá atrás, ele está tentando né, recuperar esse legado daqueles gols que ele já marcou, para deixar tudo empatado, para não mudar muita coisa. Né? Vamos, vamos apostar no que já deu certo lá atrás, fingindo que o Brasil é o mesmo, para a gente não mudar nada. Então, esse é o grande risco que, na minha opinião, o governo vem correndo, e parece que o governo, Petro, começa a fazer alguns acertos, mas, como eu disse, não vai poder se acomodar, não pode fazer como nós aqui estamos fazendo, de simplesmente acha que basta concorrer a vereador, basta concorrer, sei lá, no DCE, basta concorrer a deputado, senador, não sou contra, tá? É, tudo bem, quer fazer disputa institucional, faz parte também, mas eu acho que não é, não é só isso, tem que ter aquilo que a gente está reivindicando aqui, que é o projeto de nação, porque sem ele, sem a discussão das ideias para que a gente busque um horizonte para esse país, um projeto de nação, aí, infelizmente, a gente vai manter esse é, status de empate para não mudar nada e deixar tudo como está. À né?
0: vontade, Miguel.
2: Perfeitamente, eu acho que é por aí a coisa mesmo. É. Enquanto o Lula, né, por exemplo, é, segue essa, essa política de, de manter os seus golzinhos, né igual já foi citado, é, o mundo vai se atualizando. Né? Então, a gente, lá em 2003, a gente via o, o mundo né, de uma forma e hoje a gente vê ele de outra forma. Hoje, com muito mais forças, né? Uma multipolaridade muito maior, países que não, não faziam frente, não faziam um preço no mundo, hoje fazem preço. É, vou pegar aqui um exemplo do próprio Brasil e da China, né? É, um exemplo citado, mas décadas atrás a China tinha um PIB muito menor que o nosso. E hoje é 16 vezes maior que o nosso. Então é possível, tá? O Brasil tem uma dimensão continental, é uma população grande. É, tem uma força que a maioria dos países não tem, é só se enxergar como. É só realmente compreender a força que tem, fazer um projeto em cima disso e, e trabalhar, né? Trabalhar. E aí, a, a, depois de alguns anos, a gente vai, vai colher os resultados. Também inverter a ordem disso é, é um equívoco, né? Pensar que é de uma hora para outra que as coisas vão acontecer, existe todo um processo por trás. É, plantar e colher, basicamente isso. Mas é, encerro minha, minha fala por aqui. Agradeço ao amigo Cláudio, ao amigo Cristiano, a oportunidade do, do Espaço Trabalhista, da TV Jovens Cronistas. Foi muito bacana. É, fico à disposição para participar aqui mais vezes, assim que quiserem me convidar novamente. Também formalizo aqui um, um convite para o Cristiano, uh, para o Cláudio, para poderem participar lá do BG. E é isso aí, meus amigos.
0: Fala um pouco aí. Vamos aproveitar agora no final agradecendo de novo a sua participação e convidando o pessoal para conhecer o Brasil grande, que é ter o canal no YouTube, tem o um perfil no Instagram, tem o um perfil no Twitter e também tem o site, que é esse que nós estamos mostrando para o nosso público. Show de bola, o BG tem, é igual o Claudio falou,
2: né? tem um site aí, tem como apoiar ali, uh, tem o um canal, tem o grupo do Telegram, enfim tem os artigos, né temos aí o, o Thiago, o Luiz, Marcos, cara, temos muita gente dentro do BG O Wellington, esse, do, esse ressurgimento do movimento nacionalista foi o, o artigo que eu citei aqui nesse nosso papo, é, que deu uma furada na bolha, que chegou na Argentina, tem o Léo, o Léo, por exemplo, é um operário, você vê que não tem só pessoas aí, é, pessoas com, com formação, ele é um pai de família e tal, então, a gente, dentro do BG, tenta ser plural, tenta buscar a conversar com todas as partes e é um movimento de base.
0: Bacana. De novo, então, ó, acesse aí www.brasilgrande.org é o portal, é o site, né? Os artigos do Brasil Grande. Canal no YouTube Brasil Grande. No Twitter e no Instagram também Brasil Grande, tá? É, eu mostrei aqui no ar para o nosso público, né? Então, encontrou aí Brasil Grande. Tem um mapinha do Brasil ali essa é a logo, então já procura lá e acessa. Muito obrigado, viu, Cristiano, também. A parceria de sempre. Abraço a você e para a sua família. Miguel, foi um prazer, viu, cara? Muita saúde para você e para a sua família aí. Também estamos à disposição. E ao nosso público, deixa eu ver se... Ah, chegou aqui, ó, o usuário nacional, Pardista. vivo o Brasil Mestiço. Mandou um salve aqui também. E tantos outros né, que vão participar. É, via comentários no vídeo que ainda vai ser reapresentado no canal Em Nome da Rosa, aqui também, enfim, a galera toda que vai se engajar nesse vídeo, um grande abraço, muita saúde para todos nós e reforço o convite para compartilhar o link do vídeo, compartilhar mesmo, mande aí nas suas redes sociais, é muito importante que essa mensagem chegue a mais pessoas, para que as pessoas possam discutir esses assuntos, ninguém aqui é, é dono da verdade, a gente sempre... Quer deixar muito claro isso, que as discussões que são travadas aqui é que a gente sempre tenta fazer para mais pessoas al alcançarem essas discussões, esses debates. E também posso dar seus pitacos, suas opiniões, né, que é muito importante. É, a gente tem feito vários programas aqui com uma boa audiência. Espero que esse programa também repita. E reforçando aí que a, na rede a gente precisa funcionar em rede. Né, e para isso funcionar, você tem que mandar o um link aí para todo mundo que está na sua rede social particular. Você, espectador, espectadora. Forte abraço aos dois, a todos que nos acompanharam. O Adriano também chegou aqui no finalzinho. O Adriano Garcia, nosso editor responsável, parabenizando pelo programa. Um abraço a todos vocês. Voltamos, tudo indica, na próxima semana com mais um Espaço Trabalhista, quarta-feira, 19h30, ao vivo, na TV Jovens Clonistas. Tchau, tchau, gente. Até mais. Bom feriado, feriado prolongado aí. Abraço.